0: que acabó en octava posición. Y apunten que Carolina Marín quedó segunda, perdió la final del Abierto de Dinamarca. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deportes.
1: Deportes. Deportes. Cope Bilbao. Deportes. 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 Estar informado.
2: Para Chaldeón son las 3 y 25 de la tarde, hoy es lunes 23 de octubre de 2023 y como es habitual abrimos la semana con nuestra tertulia rojelanca, minuto 91 desde la tienda-restaurante Ver Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zavidea en nombre de técnicos y redactores. Antes de escuchar a nuestros contertulios de cabecera, en esta sintonía de Cope Bilbao les ofrecemos algunas pinceladas de la actualidad del deporte vizcaíno.
0: Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y
3: persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al
0: 944-6539-62. Puertas Suachu. Puertas y persianas Suachu, en
3: Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
2: Un Atlético el de Ernesto Valverde que sigue sin eh, ser capaz eh, de ganar al eh, Barcelona en su campo aunque este sea un escenario diferente ayer en Montjuic, eso sí, el equipo eh, hizo un buen eh, partido plantó cara al eh, conjunto culé le jugó de tú a tú con los riesgos que ello conlleva de ahí que quizás el mejor del Atlético, sin quizás fuese Una y Simón, pero eso nos resta méritos a la valentía del equipo Rojiblanco, al final derrota a, a Honduras, si es que las hay con ese gol en los eh, minutos eh, finales de un debutante del Fútbol Club eh, Barcelona y eh, en cuanto al eh, conjunto Rojiblanco, a la hora de las valoraciones vamos a escuchar a Leque y a Vivian Leque hablaba de que había sucedido un poquito lo de siempre
4: al final eh, rendimiento muy bueno, sensaciones buenas, pero una vez más aquí con, con cero puntos. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos, eh, hemos sabido sujetar bastante las suyas. Es difícil contra, contra estos equipos que siempre, siempre tienen una que, que te la enchufan y ha sido en este caso y casi hasta el final pues, con cero puntos.
2: Y de sensaciones, también hablaba su compañero de zaga, Dani Vivian. Hay que recordar que el ingresó en el terreno de juego por el lesionado Yuri, que tiene una contusión en el peroné de la pierna derecha, el que le fracturó la temporada pasada al jugador del Real Madrid, Carvajal. Por cierto, Herrera tampoco pudo iniciar el partido al sufrir una lesión muscular durante el calentamiento, pero les decía que Dani Vivian también ofrecía sus sensaciones tras el choque.
4: Me cuesta decir malas, porque con el partido que hemos hecho... Es que me da rabia decir malas, pero es que la sensación de no sacar ningún punto de aquí es, es muy dura con el partido que hemos hecho. Eh, creo que deberíamos haber sacado eh, algún punto, no sé si el empate o la victoria, pero desde luego llevarnos, llevarnos algo a casa.
2: El fin de semana futbolístico se resume con el empate a cero de la Moribeta ante el Oviedo, con una nueva derrota del River, en este caso 1-3, ante el filial del Barcelona, y con la victoria del Athletic en el derbi vasco de la Liga F. En eh, baloncesto, también derrota en la ciudad eh, condal de Bilbao en 91-82, en un eh, partido en el que no fueron los hombres de negro capaces de dar la sorpresa, aunque un eh, gran parcial de 2-16 en último cuarto les acercó a ese hipotético triunfo les acercó a cinco puntos del Barcelona, cuyo último arreón fue incapaz de ser respondido por los hombres de un llame por Sarnau que hacía esta lectura del partido
5: Teníamos un momento bueno, el Barça volvía a hacer la goma, otro momento bueno el Barça volvía a hacer la goma los malos momentos, no podíamos dejar que fuesen tan buenos para ellos y bueno, pues somos un equipo nuevo y que necesita feelings en este momento y vamos a, a, a construirlos
2: y en eh, pelota, el Ordi, el vizqueno el Ordi, se queda sin opciones de alcanzar las semifinales eh, del torneo del 4 y medio, tras caer derrotado ante Artola por 22 a 18, ahí hay que unir el triunfo de Altuna sobre Peña. Completado el resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo blanco en la tienda-restaurante BR Bilbao. Les invitamos a que sigan acompañándonos en la sintonía de COPE Más Bilbao en el 95.1 FM.
1: Y a las dos y media en Canarias Escuchas Mediodía Cope
0: con Pilar García Muñiz
1: Estar informado una palabra. En el hospital de Salamanca vive una pequeña de dos añitos se llama Valeria y muchos la conocen como la niña de la UCI Está en el hospital porque tiene una enfermedad crónica respiratoria y allí ha encontrado un hogar que, que no tiene fuera de él. Valeria no tiene familia y está tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Y lo que ha sucedido es que médicos y enfermeras se han convertido en sus padres, en sus tíos, en sus primos, en sus hermanos, en sus cuidadores, en sus amigos. Han transformado el centro en un lugar acogedor para la chiquitina. Valeria ingresó hace ya casi un año con poquitos meses de vida en él recibe los cuidados que necesita que supervisa Francisco Fernández médico y jefe de la UCI de pediatría de ese hospital de Salamanca
6: Vino hace 11 meses, vino derivada a nuestro centro porque, bueno, por una patología que tenía de base y por un, una agudización necesitaba soporte respiratorio y, y, bueno, por las características de su enfermedad, pues claro, al final es una niña que ha necesitado mucho tiempo, cuidados intensivos y, bueno, aunque ya está estable y tal, pues al final se ha prolongado el ingreso durante, durante bastante tiempo.
1: Aunque la enfermedad que padece Valeria no tiene cura, sí tiene tratamiento. Y lo bueno es que sus médicos cuentan que la niña ya está estable, aunque por sus circunstancias personales sigue ingresada. El vínculo que se, cree, que se ha creado entre el personal sanitario y la niña ha sido prácticamente inevitable. Durante 11 meses, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todos, absolutamente todos, se han volcado con Valeria.
6: El vínculo yo creo que es ya casi de familia. En pediatría es algo que suele pasar, ¿no? Cualquier pediatra o cualquier persona, enfermeras, todo el personal que trabaja con niños, pues es algo que ya lo traes en los genes, ¿no? Pero claro, si estás 11 meses trabajando o teniendo aquí a un, a un paciente, un niño, deja de ser paciente, pasa a ser alguien que aunque intentas mantener un poco las distancias o los pies en el suelo, pues claro, es imposible no, no establecer un, un vínculo más
2: especial.
1: Los profesionales del hospital han convertido el centro en un lugar acogedor para, para la pequeña, son los sanitarios, con el visto bueno de, de los servicios sociales, los que incluso sacan a Valeria a pasear por los alrededores del hospital, son los que la atienden y quienes la están criando.
6: Todo el personal que trabaja aquí con ella, pues cuando tenemos un ratito y tal, pues estás con ella, eh, intentas jugar, la sacas a, a casa pasear. Hay compañeros que se la han llevado a casa siempre con permiso, de evidentemente, de servicios sociales, ¿no?, para que vea a otros niños. que Este grano ha estado en, en alguna piscina de alguna compañera, un poco darle soporte emocional que ella ahora mismo no, no, no tiene o que podría aportar su familia.
1: Francisco pasa mucho tiempo con Valeria. Él ha comprobado no solamente cómo ha mejorado su estado de salud durante estos meses, también la ha visto crecer, aprender a andar, a bailar, decir sus primeras palabras. Le cuesta pensar en una anécdota solamente con ella.
6: Son muchas. Eh... No sé, desde que le hemos enseñado a las sevillanas hasta que para ayudarle a, a empezar a hablar, eh, le están enseñando el lenguaje de signos. Yo sé conmigo, yo intento que aprenda a decir Paco, pero sí queda en el Pa. Y en el Co, no te lo dice y te sonríes con cara de pilla.
1: Valeria también le ha robado el corazón a los voluntarios que acompañan a los enfermos en el hospital. En concreto, Francisco destaca la implicación de uno de ellos. Fíjate, conduce casi dos horas y media cada día para acompañar a la niña.
6: Todo el mundo está pendiente de ella, pero también hay que destacar la, la labor de, de un señor, un voluntario, que viene prácticamente casi todos los días desde Zamora a verla. Las tardes, es algo yo creo que encomiable.
1: El personal sanitario reconoce lo dura que es la situación de Valeria, está estable, como contábamos, podría irse a casa, pero precisamente es lo que no tiene, algo que les duele a todos.
6: A Los que somos padres o aunque no seas padre, pues está claro que, que lo más duro que hay en la vida es tener a un hijo en una UBI, intentar mantener un poco la distancia y, y sobre todo para a intentar sufrir lo menos posible, pero bueno, es parte de, de nuestro trabajo. Por un lado es duro y lo pasas mal, pero el hecho de, de ayudar, de curar, es de, de lo que te ayuda un poco a, a seguir con el día a día.
1: Creen que lo mejor sería que Valeria estuviera con una familia de acogida y que pudiera vivir en un hogar, aunque por el momento lo previsto es que si recibe el alta en las próximas semanas, ingrese en un centro de menores.
6: La niña podría irse de alta, pero vamos un poco pendientes de, de ver qué pasa. En teoría, en las próximas semanas, salvo que surja alguna familia o algo, eh, en principio la idea es que vaya a un centro de menores.
1: Valeria, la niña de la UCI, el ojito derecho de todo el personal sanitario del Hospital de Salamanca. Profesionales que han conseguido que allí, al menos, tenga un hogar. Pues hoy estamos haciendo aquí en COPE una programación especial dedicada a la inmigración. Lo hemos llamado el drama de llegar a Europa porque no se le puede llamar de otra manera, porque hasta los más afortunados que han conseguido sobrevivir, que han llegado al país que querían, que han regularizado su situación y han encontrado un trabajo, pues todos ellos tienen también un drama detrás. Todos han salido de su país huyendo unas veces de la guerra, otras de la pobreza, del hambre, la persecución religiosa... Han dejado a sus familias y se han montado en un cayuco sin saber si lograrían atravesar el mar y llegar a su punto de destino. Es el todo la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas como en la que llegó a Italia Usman con solo 14 años. Fíjate. 14 años, ¿eh? cuando a esa edad aquí pues, los chavales están a sus cosas, ¿no? estudiando, haciendo deporte, jugando con sus móviles y, y sus cosas, pues él tuvo que recorrer más de 3.000 kilómetros por tierra hasta llegar a Libia y luego atravesó el Mediterráneo en un cayuco, un viaje que en gran parte hizo solo y sin dinero. He hablado con él en cercade que es el servicio capuchino para el desarrollo y la solidaridad, la ONG de los franciscanos que ayuda a la integración de los migrantes. Y en la conversación me han sorprendido varias cosas Primero su entereza 18 años, ¿eh? Llegó con 14 Pero también su emoción, recordando Algunos momentos de su travesía Y su rotundidad cuando le he preguntado Si después de todo lo vivido Volvería a hacer este viaje Lo tiene claro Ha sido una experiencia tan, tan, tan dura Que dice Que asegura Que no Esta ha sido la charla que hemos mantenido Usman, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Me llama la atención lo joven que eres. ¿Tienes 18 años? Sí. ¿Eres de Guinea?
7: Eres de Guinea Conakry. ¿Cuánto tiempo
1: llevas aquí en España?
7: Hace cinco meses ahora. El 3 de mayo llego en España.
1: ¿Y antes de llegar a España, por sí. dónde pasaste? ¿Por qué países?
7: Uh, cuando sale en mi país Guinea Conakry, fue en Mali, después de Mali, Algeria, Libia... Libia, Italia y también he vivido un poco tiempo en Italia y Francia dos años
1: pero saliste de tu país siendo un niño sí, con, 14 eh,
7: con 14 años ¿por
1: qué decidiste dejar Guinea?
7: para mejorar la vida y estudiar cuando sales en mi país tengo en mi cabeza puedes estudiar más en Europa pero cuando llegue es otra vida
1: ¿Es una decisión que tomaste tú? ¿Te apoyó tu familia o no?
7: No, uh, solo yo, no, con mi familia.
1: ¿Con mi... 14 años sí. decidiste sí. emprender un viaje mm. en el que imaginabas que podía pasar cualquier cosa?
7: Sí, ¿Eras pero... consciente
1: de los riesgos?
7: Sí, pero cuando yo salí en mi país era con mi tío de mi madre. Hasta Libia nos separamos ahí, en Libia.
1: Y a partir de ahí ya viajaste solo? Solo,
7: sí. Hasta Libia, hasta hoy, estoy solo.
1: ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué recuerdos tienes?
7: Fue malo y bueno, pero.
1: ¿Cómo era ese barco? ¿Un cayuco?
7: Es un barco con plástico y madera dentro, donde sentamos. Y los pequeños se sentan en. ¿Cómo se dice? Al lado de. Uh -huh. Del... en los laterales. Sí, en los laterales. ¿Cuántas También
1: personas ibais en, hay, en esa barcaza en ese cayuco?
7: Siento más más cien, de 100 personas. Eh, sí, más de 100 personas.
1: ¿Fuisteis rescatadas todas las personas que, que viajabais en sí, esa barca?
7: Eh, sí, en mi barco, pero hay otra hay cinco tres barcos que sale para llegar en Italia, pero no todas personas que va a llegar ahí. ¿Pasaste miedo? Sí, mucho miedo por la mañana cuando había el uh, sol por la mañana sí pero por la noche no veo nada solo pero cuando lo mira derecha e izquierda solo mar no hay tierra no hay nada
1: sabes nadar Usman
7: no no sé nada
1: me imagino que como casi todas no sí, las personas que sí, viajaban en esa barca sí. muy poquitos o ninguno sabría sí. sabría nadar sí. y cómo llegaste hasta esa barca
7: en Libia es uh, una, un otro mundo. Cuando llegue en Libia necesite solo salir ahí para ir, pero porque no hay derecho en Libia, ahí, hay una esclavación ahí.
1: ¿Pero tenías dinero ahorrado para poder pagar ese viaje?
7: No, so, mi tío ha pagado y después uh, cuando nos... Uh, Entrado, entramos en el barco en el barco para llegar en italia nos separamos ahí no sé hasta este momento no
1: no sabes nada de él no. llegaste hasta italia
7: sí os
1: interceptaron el, el barco en el que viajabas y a partir de ahí comienza otra etapa y cómo llegas hasta nuestro país hasta españa
7: hasta españa cuando eh, la Francia me echaron a las 18 y He cogido un tren y autobús para llegar a España.
1: Pero buscándote la vida, sí. totalmente, sin apoyo, sí. sin conocer a nadie... Nadie, sí. ...y sin conocer los idiomas de los diferentes países por los que has ido pasando.
7: Sí, eso es.
1: Cuando saliste de Guinea, ¿imaginabas que el viaje iba a ser así de duro o que ibas a llegar a un país y de una manera más o menos sencilla ibas a encontrar trabajo?
7: Cuando salí en mi país no tengo esa eh, idea era muy, muy pequeño no tengo esta experiencia cómo se va a hacer en el futuro pero tengo que la vida va a mejorar en Europa aquí.
1: Tienes esa esperanza eh, Sí,
7: esa esperanza pero cuando llegue
1: Bueno, nos decías que, que estás estudiando español sí. eh, y dentro de poquito me comentabas también que vas a tener ya el pasaporte
7: Sí, en 31 de octubre de este mes
1: ¿Y a partir de ahí vas a poder regularizar tu situación en España?
7: No... Vas a, ser, vas a mejorar para hacer un curso de fontanería.
1: ¿Quieres ser fontanero? Sí. ¿Tu propósito ahora, lo que nos estás diciendo, hacer las cosas bien, poder sí. formarte como fontanero sí. y trabajar en este oficio en España? Porque tu propósito sí. es quedarte aquí en nuestro país. Sí, eso. Y me imagino que el objetivo es poder ayudar a tu familia, que se irá en Guinea.
7: Sí, también. Mi madre y mis dos hermanos pequeños.
1: ¿Has vuelto a ver, por cierto, a tu familia? ¿O te comunicas con ellos eh, de manera frecuente? ¿Hablas mm. con tu madre?
7: Sí, hablo con mi madre, pero no todos los días. Uh, a veces, una vez en semana con mi madre.
1: ¿Qué te dice tu madre cuando le dices que tú quieres quedarte en España? ¿Ella qué dice?
7: Él me dice, vuelve ahí, pero no puedes volver donde estaba antes. ¿No,
1: ¿No quiere que vuelvas a Guinea?
7: Yo no quiero volver en este momento.
1: Y hablábamos de ese viaje cuando saliste de, de tu país, de Guinea, que me decías que, que recordabas, pues,
7: lo duro que resultó.
1: Después de conocer toda esta experiencia, ¿volverías a repetir lo mismo? ¿Volverías a salir de Guinea para buscar un futuro mejor en Europa?
7: No, no. Lo que he vivido no, no lo quiero repetir más, no.
1: Eso quiere decir que, efectivamente, este viaje te ha marcado, ha dejado una huella. Así de esa dureza ¿no? de, sí. la, de la que hablabas. Es. Ahora estás en nuestro país y Usman, te deseamos todo lo mejor, sí. que puedas pronto hacer ese curso de fontanería que, que deseas sí. y que puedas trabajar como fontanero y te puedas quedar aquí en España. Sí. Gracias por atendernos, Usman.
7: Gracias a ti.
1: Pues es Usman que está en Cercade, donde está aprendiendo español, lleva cinco meses en nuestro país, bueno, y ya ves que, que habla bastante bien. Y desde este centro, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, pues también le ayudan a que pueda estudiar y a regularizar su situación. Porque, ¿qué pasa con todos los que llegan a nuestro país? Pues algunos son deportados, otros piden asilo y consiguen regularizar su situación pronto, pero los hay también que se quedan en un limbo legal que les conduce a la pobreza y muchas veces a la explotación laboral. Bueno, yo creo que si sí, hay una tecnología que en los últimos tiempos ha cambiado sin duda nuestras vidas, pues ha sido esta. En la rotonda, toma la segunda salida. Continúa 100 metros. ¿Tú te acuerdas de cuando cogíamos el mapa de carreteras e íbamos mirando por dónde ir? ¿Qué tiempos, eh? Nos parece ahora lejísimos porque fíjate, ¿eh? Cómo nos ha cambiado la vida, como te decía, pues sin duda el GPS. Lo que pasa es que a veces también nos la complica. Le ha pasado a un camionero turco que por seguir precisamente las indicaciones que le daba su navegador, pues ha pasado 40 horas atrapado literalmente entre dos casas, en una pequeña aldea del municipio de Cabanas, en A Coruña La imagen es para verla, ¿eh? El camión totalmente encajado, pero encajado, sin poder moverse entre las dos viviendas, que dice, ¿Pero cómo ha llegado ahí, ¿No? Pues se dirigía el camino a Arteixo, ya había recorrido 3700 mil kilómetros, estaba casi casi, ya Llegando a su destino cuando el GPS lo desvió por carreteras comarcales hasta que ya no pudo seguir más porque se quedó literalmente encajado entre esas dos viviendas. Ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo salió de ahí? Pues eso, se lo vamos a preguntar a Fernando Couce, que es el alcalde de Cabanas. Fernando, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo llega el camionero hasta esa pequeña aldea? Porque ni siquiera está de camino a Arteixo, ¿no? Que era su destino final.
4: Pues la verdad es que resulta curioso, sobre todo sabiendo que ya no es la primera vez que venía a y ¿eh? es, os decir, no era la primera vez que viajaba a España ni, ni que realizaba este tipo de trayectos. Aquí la cuestión, yo entiendo que quiso coger la, la autovía eh, para salir por la autovía, lo cual lo derivó, digamos, eh, por ahí a, 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 a nuestro norte geográfico en el Concello, y, y lo derivó a, a este camino que la verdad no entiendo muy bien cómo lo estaba haciendo el GPS porque de hecho estaba o, o estaría en la carretera de, de camino a Ferrol y, y entendíamos que para ir a Arteixo pues no, no, no era este el sitio donde tenía que ir. ¿Y, ma, Pero, y
1: más bueno, allá del GPS? Siguió, ¿No, ¿No hay eh, ninguna señal en el pueblo que advierta de que camiones como ese no pueden circular?
4: Eh, a ver, este es un municipio más donde existe un, una gran... Una, variedad de caminos rurales, tenemos más de 90 kilómetros de caminos es verdad que no existe en la mayoría de ellos señales que indiquen una limitación de tonelaje o de, o de camiones, no también es verdad que a poco que uno levante un poco la vista de la pantalla del GPS y ve al caminito que está yendo sabiendo que se dirige a un sitio de carga de una empresa como Inditex, sabe que las instalaciones normalmente claro. en el resto de camineros seguro que no tienen que ir por ese camino donde no caben <risa> Eh, ni dos camiones en sentido contrario ¿no? entonces un poco la lógica ya te dice que tú para ir a una empresa como Inditex no deberías ahí, estar yendo por un camino de este es. tipo porque seguro que el resto de camiones no siguen por ahí este hombre supongo que se dio cuenta de eso pero decidió continuar a la espera de intentar alcanzar una vía de mayor importancia o mejores condiciones y siguió, 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 hasta que evidentemente ya no, no pudo seguir más por el encuentro entre estas dos casas. Realmente era una pena, porque casi le hubiese salido bien, porque si no hubiese sido por estas dos casas, se hubiese incorporado a la carretera nacional, a la, a la Nacional 651, que une Coruña con Ferrol, y ahí sí hubiese podido eh, seguir su trayecto por, digamos, unas vías un poco más adecuadas para este tipo de casas. Pero bueno, Así
1: el no, caso es que dio fíjate, a, a nada, pero el caso es que las casas sí, estaban sí, ahí sí. y se queda encajado. ¿Te avisan a ti y qué escenas te encuentras al llegar?
4: A mí cuando me avisan, nosotros estábamos el miércoles por la tarde con eh, bueno, un dispositivo especial de, de protección civil por las inundaciones y demás, no hubo que lamentar grandes daños, pero bueno, siempre hay algún... Es perfecto o alguna arqueta que, que vigilar y, y subsanar. Y cuando me avisan, evidentemente, no, uno dice, bueno, un camioncito, no tan grande, eh, porque nadie se imagina que un tráiler de este tipo lo metan por ese lado, y luego además cuando te dicen atascado, entiendes que, bueno, malo será que haciendo algunas maniobras y con un poquito de ayuda de los vecinos, pues no le salir adelante, ¿no? Le restas un poco de importancia porque no, no das crédito. Además, yo creo que la gente tampoco es consciente, porque estos camiones, estos trailers uno los ve en carretera o en autopista y los ve sin más. Pero cuando los tienes como referencia de tamaño, con algo con lo que estás familiarizado, como una casa de dos pisos, te das cuenta de la envergadura que tienen este tipo de vehículos que llegan a superar a casi en altura en algunas edificaciones. ¿no? Entonces, cuando te acercas allí y ves que hay un camión que de alto mide, mide eh, dos alturas de la casa... Fernando, eh, es que se patata. me acaba
1: el tiempo. ¿Cómo, cómo, sacó, ¿cómo sacasteis sí, bien, bien. el camión de allí? ¿Cómo lo liberasteis?
4: Un, un vecino eh, que tiene una empresa aquí en Cabanas, eh, Automoción Bilardo Colo, Fran, eh, que, que lleva aquí muchos años, muy amablemente eh, se ofreció voluntario a prestar su maquinaria y, y trabajadores para poder retirar el, el vehículo. De esta forma, primero hubo que sacarle la, la tractora al camión ¿Sí? y el remolque con una grúa girarlo un poco sobre su propio eje. Para a poder luego arrastrarlo hacia atrás con un camión por detrás y una vez que avanzó unos metros se le volvió a enganchar la tractora y ahí se fue maniobrando marcha atrás hasta que llegó a un sitio más despejado para poder dar la vuelta Madre ¿Qué mía, aquí? qué odisea es, el,
1: el caso es, el es que... sitio
4: es despejado era las fincas ¿eh? ah. Entonces, y para dar la vuelta en la finca también quedó atascado con la tierra Madre mía Tengo que volver a tirar de con el trator
1: ¿sí? Bueno, el caso es que 40 horas se ha atrapado y al final liberado por una grúa Nos lo ha contado Fernando Cauce, que es el alcalde de Cabanas Fernando, gracias por estar con nosotros en Mediodía
4: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues precisamente sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía Cope. ¿Te ha jugado una mala pasada el GPS? ¿Te ha mandado por una ruta que te ha llevado a un descampado o a un callejón sin salida? ¿Te fías siempre del navegador o consultas todavía los mapas de carretera antes de iniciar un viaje? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
0: Mira, preguntaba si se fían siempre del navegador. Valentín parece que sí. ¿Se fía siempre o vamos a decir casi siempre? Eh, más de una vez he visto a gente del lugar mirando con cara de pena cuando pasas por alguna calle
4: y ahí empiezas a sospechar, empiezas a sudar, te pones nervioso porque la calle se empieza a estrechar y más de una vez he tenido que plegar los retrovisores y pasar a duras penas por
0: algún sitio. Una sensación horrorosa. Mira, dice que se fía siempre, salvo cuando va por los pueblos pequeños. Dice... qué es lo que le pasó al
1: conductor del camión y Valentín que le ha pasado algo similar que Messi. ha tenido que plegar los retrovisores porque no pasaba por Exacto. la calle
0: a lo mejor el GPS sabe que hay una calle pero no sabe cuánto mide y ahí tienes un problemón lo digo bueno. lo con sabiendo lo que digo vaya ¿te ha pasado? sí, sí, yo el coche que tenía apenas un año y medio lo rayé en Santiago Compostela que no es un pueblo, es una ciudad pero me metí por una calle donde no podía salir y haciendo maniobras allí me dejó el recuerdo, el tatuaje <risa>
1: qué bonito, y el coche
0: recién estrenado no
1: veas bueno, Gloria cuenta que su marido, eh, mientras conduce, dice, ella cree que es mejor que no encienda el GPS. Bueno, con el GPS en el coche yo me aclaro bastante bien, pero cuando lleva el coche mi marido y le dice, gire a la derecha a 200 metros, pum, bueno, se mete a la derecha ¿Pero que es a 200 metros? Que no es ahora Uf, siempre la lía. <risa> bueno, lo que hace es eh, obedecer inmediatamente al GPS ¿eh? Sí. ¿Eh? gire a la derecha y no escucha lo de los 200 y a veces metros. Es que te y te que nervioso de estar tan pendiente. ¿No? Y lo que pasa es que muchas veces eh, no distingues, como te, te mande por una bifurcación, no sabes sí. si es una carretera a otra, y esto es como Pregunta de trivial 50% Tú dices ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Eliges unas y es la otra ¿no? Pues
0: imagínate que vas mal Y luego mal, te dice te el
1: GPS Recalculando ruta y todo eso Y Oye, a dar la vuelta
0: Una frase muy manita <risa> <risa> Recalcular ruta Oye, muy mala pasada También Andrea
1: Que la primera vez que fui a visitar a mi novio Que vivía en otra ciudad diferente a la mía Me dejé guiar por el GPS Y me encontré yendo por unos callejones súper estrechos En los que yo lo veía como algo laberíntico y me, el GPS se empeñaba en que me metiese por una calle en la que había una señal claramente de, de dirección prohibida, así que tuve que venir a buscar a mi novio. Y bueno, ya me, me saco de allí. <risa> bueno, Andrea también, que casi se mete en calles estrechas. Eso es
3: una prueba de amor. No, no, demás son desde, luego,
1: desde <risa> luego. Y Jesús, que nos ha llamado también y nos dice que no está del todo conforme con las indicaciones que le da el GPS para llegar más rápido a su destino.
7: Lo que pasa que bueno ha habido veces en las cuales me ha mandado por supuestos
4: atajos, eh, que eran carreteras de mala muerte estrechas y las que no se podía casi ni, ni circular con velocidad y al final acaba llegando más tarde de lo que de lo que estaba previsto, pero dejando eso a un lado me ha funcionado bien.
0: Bueno, vamos a decir la verdad, el GPS te salva de muchas, ¿eh? Hombre. Muchas es que más de las que te mete.
1: Piensa si tuviésemos que volver a los Uf, mapas de carretera. <risa> no Primero, imaginar. muchísima gente no sabría utilizarlos. Los jóvenes de hoy día dirían, ¿por dónde empiezo, no? Madre mía. Pero fíjate lo que hemos ganado, lógicamente, con el GPS.
0: Bueno, Asir tiene la solución perfecta para cuando el GPS se equivoca y te hace perder a ti también, pues, eh, oportunidades en un buen viaje.
4: Nosotros siempre que viajamos utilizamos el GPS, y que es verdad que más sí. de una vez nos ha llevado a algún callejón sin salida pero bueno, al final... Lo que siempre funciona es preguntando a la gente, llegas a todos sitio.
1: Ese es el mejor GPS, bajas la ventanilla y dices, oiga, ¿sabe cómo puedo llegar a...? Y hay siempre no un paisano que... Que, te con... que te indica.
0: De los que les cuesta preguntar, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, pues Mi yo bajo la, la ventanilla, dice, pero vamos, pregunta, yo también, tal, yo también, bien, no, yo también. Yo yo también. Problema, Oye, Marigen, que dice que odia usar el GPS, así que tiene otro método, vamos es a escucharla. Que me muy nerviosa tener que estar buscando la calle y, y distrayéndome de esa manera. Soy más de tener que equivocarme y por mi instinto guiarme y buscar de calle en calle. Bueno, eso es que Marigen tiene desde luego buena orientación. Gracias correa Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Hablando de mapas o GPS, no sé si habéis tenido la curiosidad alguna vez de mirar dónde está la isla de Lampedusa y cómo es. Es que es una cosa pequeñita de 10 kilómetros de largo tan solo, que está mucho más cerca de Túnez que de Sicilia. Y allí llegan, como sabemos, miles y miles de inmigrantes. Antes allí estamos los de la tarde hoy, en este programa especial contando un montón de historias. En la tarde de COPE. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
1: Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de
4: COPE. La reacción que ha tenido Dudú Aguate, que fue, entre otros, eh, jugador de
0: eh, Mallorca, Depor, eh, Racing de Santander. Reacción contra Benzema. Después del tuit de Benzema, censurando los eh, ataques de Israel a territorio palestino. Dudú Aguate, buenas noches.
4: Muy buenas noches, mamá.
0: ¿Te ratificas? Una
4: y, persona eh, humana, puede ser Benzema, puede ser
0: yo, que no eh, niega. No condena, no, 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 condena es, no condena De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Saludos criaturas soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano pero en otomología solo confío en producto nacional por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca haz como yo hoy pide cita en el 900 180 100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada a ver esa foto, de ti, patata patatas. ¡Hijolusa!
1: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
1: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 666 777.
0: ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchin Chin Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones. El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Elige tu COPE Bilbao.
1: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
0: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
1: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
0: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
1: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
3: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Si tú fueras mi mujer. Lorenzo Santamaría, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro. comiendo en el metro Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno Escucho el eh, tiempo de juego, el partidazo El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama. Cope es más que una radio Herrera es un crack Escucho cada noche el partidazo del Cope, juega más un grande y... La
1: verdad es que es positivo en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son
3: El fútbol se ve escuchando la Cope
1: También en cope.es y en tu móvil
0: Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Las 4 de la tarde y las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: tardes desde Lampedusa. Muy buenas tardes desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados. De hecho, hemos vivido un rescate el pasado sábado. Hace calor aunque estemos acabando octubre. Eh, hay mucha humedad, hay viento sur, y aunque yo acabo de tomarme un café y una botella de agua, pues eh, eh, se está incómodo aquí al sol. Pero estoy seguro que en este mar que tengo enfrente, en algún punto, hay gente que está subida en un barco y que lleva tres o cuatro días sin comer, sin beber, y que hace tiempo que salió de su tierra para buscar un futuro mejor. Lampedusa, esta, esta isla, más que una isla, es un barco grande. Es una isla que tiene 10 kilómetros de larga y la mayor parte es parque natural. Eh, yo en realidad ahora estoy mirando el agua de un gran cementerio. Debajo de este agua que tengo delante de mis ojos hay más de 20.000 Fallecidos en los últimos 10 años. Esta es la travesía más peligrosa del mundo. Este es el punto de entrada de los migrantes al mundo desarrollado más peligroso de todo el mundo. Aquí, a Lampedusa, esta isla chiquita, en el mes de septiembre ha habido semanas en las que han llegado más de 10.000 personas. Te digo que eh, cuando llegamos el equipo de la tarde aquí a la isla, esa misma noche, eh, se produjo un desembarco de un barco, eh, de un desembarco, claro, eh, de una nave que había sido rescatada en medio del Mediterráneo. Ese es el sonido del momento en el que lleva, llegaba ese barco. Lo habían rescatado el, eh, los efectivos de Frontex, Frontex es la agencia europea para las fronteras, que cada vez rescata menos. y Cada vez se les deja también menos a las ONGs traer a los migrantes que están en este mar que tengo delante. Eh, tan pronto como llegaron esos migrantes, fueron trasladados a... Palermo, a Sicilia, eh, prácticamente eh, pasaron poquísimas horas porque las autoridades italianas no quieren que se queden aquí en Lampedusa, pero tuve, tuve la ocasión de poder ver a un grupo de menores que no eh, fue trasladado inmediatamente a Sicilia, y para mi sorpresa no me dejaron hablar con ellos, pero para mi sorpresa me contaron que había chavales que venían de Egipto y chavales que venían de Bangladesh de Bangladesh casi en la otra punta del mundo es una travesía durísima la que hacen desde Túnez, desde Libia. He hablado con uno de los que llegó hace tiempo, que ahora es mediador cultural, se llama Suncaro.
7: Con una barca de goma.
5: Con una barca de goma, una barca neumática. Nos arriesgamos mucho porque con 113 personas a bordo, durante tres días estábamos casi
0: al borde de la muerte. 130 personas a bordo. Tengo aquí eh, a mi derecha algunas de las barcas que han utilizado eh, los migrantes y no te cabe en la cabeza cómo se pueden meter 100 personas en esa barca. Afortunadamente, aunque Lampedusa tiene muy poca población, 7.000 personas, pues muchos de ellos son solidarios. Está hablando con Lillo, que es un. Eh, eh, un tipo estupendo que se dedica a recibir a los que, como llegaron el sábado casi no se pueden tener en pie Algunas veces porque cuando llegan, cuando están allí y ves el estado en el que llegan te cuesta comprender cómo hoy, en el 2023 esta gente puede viajar con esos barcos en ese estado tan malo te corren las lágrimas por los ojos El no se acostumbra a ver a la gente que llega y en qué circunstancias después de recogerlos aquí lo llevan inmediatamente a lo que se llama el hot spot que es un centro de integración y de inmigración y eh, los ponen en manos de personas como Federica
1: exactamente la parte inicial el lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada porque cuando la gente llega no siempre llegan todos juntos por tanto, para facilitar los trámites de identificación que realiza la policía las personas que se sientan en estas áreas se dividen en grupos según el desembarco en el que hayan llegado cuando llegan reciben un kit un kit de recepción inicial donde hay ropa y una muda para poder cambiarse
0: es una tragedia lo que eh, han pasado estas personas que llegan aquí a Lampedusa pero Federica y muchos otros me han enseñado que además de una tragedia es también una lección, la lección por una vida mejor, la lucha por una vida mejor, y de eso siempre hay que aprender. A lo largo de la tarde te vamos a contar muchas historias que hemos vivido aquí en la, en la Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el dinero en efectivo sigue siendo el principal medio de pago en nuestro país. Así lo revela el Banco de España que sitúa en segundo lugar el pago con tarjeta. En tercera posición pero creciendo los dispositivos móviles. La elección depende en gran medida de la edad. Susana Moneo. Sí, la edad y el nivel de estudios también son los factores determinantes para utilizar un medio de pago u otro. Los mayores de 54 años son los que más pagan a diario en metálico. El tramo de entre 25 y 44 años, la tarjeta y los más jóvenes, los móviles. Respecto al nivel de estudios, el efectivo lo usan más quienes tienen estudios básicos. La tarjeta con medios o superiores, y el teléfono con estudios superiores. La costumbre y el control de gastos son las principales razones para pagar en cash y comodidad y rapidez el resto de medios. El Banco de España señala que no se esperan grandes cambios en el uso del efectivo para el próximo año. Y la policía interviene en Madrid, joyas del patrimonio histórico de Ucrania, valoradas en 60 millones de euros. Se ha podido constatar que las 11 piezas se encontraban en España en 2016, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hay cinco detenidos, Juan Baño.
0: La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía localiza 11 de esas valiosas piezas de la cultura greco grecoescita de los siglos octavo y IV antes de Cristo. Se ha detenido a cinco implicados, entre ellos tres españoles. Un empresario guardaba una de las obras en una caja fuerte al frente del grupo el principal investigado, quien dice ser sacerdote ortodoxo ucraniano y quienes le ayudaban en el intento de vender el material a través de una serie de sociedades creadas es profeso con este fin. La operación de venta la detectó la policía el pasado mes de septiembre y todo por dinero, Monserrat, jefe del grupo de patrimonio de la policía.
1: Es lo único que mueve a, a todos los traficantes el dinero. Esa historia de que hay gente que se toma una bebida cara, un whisky caro, un brandy caro, mientras mira una obra de arte. Eso en toda la vida profesional, de todos los que estamos en la brigada, no lo hemos visto jamás.
0: Las 11 piezas se encuentran ya en estudio en el Museo Arqueológico Nacional.
1: Y la NASA revela la edad real de la Luna. La agencia estadounidense asegura que nuestro único satélite tiene 40 millones de años más de lo que hasta ahora se creía una revisión de fechas que ha sido posible gracias a las muestras que la misión Apolo 17 tomó hace más de 50 años. Según ellas, la Luna se habría formado hace 4.460 millones de años. Te cuento también que ha fallecido el director de orquesta indio Zubin Meta, considerado uno de los directores de orquesta más importantes del mundo bajo su batuta tuvo durante casi 40 años a la Orquesta Filarmónica de Israel. En cinco ocasiones dirigió el concierto de Año Nuevo de Viena y acabamos de conocer que una mujer y tres menores de edad han muerto en el choque entre un turismo y un camión que ha ocurrido en Ceguilla en Segovia. Y comienza la semana del Clásico con Champions de por medio. Luis Munilla.
3: Clásico Barça-Madrid del sábado para el que el árbitro con más opciones, tal y como ha contado Isaac Foto en Cope, es Sánchez Martínez, aunque todavía no es oficial. Está por ver también si Florentino Pérez acude al palco de Montjuic por la relación entre clubes y al hilo de esto, hoy ha llamado la atención el cálido abrazo entre el presidente del Barça, Joan Laporta y el director general madridista, José Ángel Sánchez, en la Asamblea de la Liga. Antes del Clásico, efectivamente, vuelve la Champions. El Real Madrid ya está en Portugal, donde mañana se enfrenta al Braga, y desde el equipo portugués, advertencia de su delantero Abel Ruiz, en F. va a
4: tener complicado el Madrid, ¿No? Nosotros al final en casa somos un equipo muy 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 fuerte, muy fiable, y que bueno, vamos a intentar entrar con nuestras almas, intentar hacerle daño al Madrid, intentar buscar las debilidades que puedan tener, tenemos la, las ideas muy claras, y obviamente vamos a por la victoria.
3: Esta tarde entrenamiento y rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Mañana también se juegan el Sevilla Arsenal y el Benfica Real Sociedad, y el el miércoles, Fútbol Club Barcelona, Shakhtar, y Celtic Atlético de Madrid. Y en la liga, hoy cerramos jornada con el Valencia Cádiz, desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras Cope Más.
1: Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana. Pilar Cisneros y
7: Fernando de Aro.
3: La tarde.
5: Cope Euskadi. Aracha León ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, nos advierte bruscamente que en la medida que avance el día nos va a alcanzar un nuevo frente pero el oeste, va a llegar debilitado pero dejará algunos chubascos, sobre todo a última hora del día. Mañana abundante nubosidad, pero poca lluvia, ¿eh? A primera hora podría llover de forma débil y ocasional pero el resto del día prácticamente no esperamos lluvia. El viento del sureste superá intenso y las temperaturas podrían ser algo más bajas que las de hoy. Te cuento que solo el 30% de los jóvenes de nuestra aldea tienen vocación científica, según dice un estudio de la Universidad. Ciudad de Mondragón. Además, los tinglados de Arenal en Viló acogerán este miércoles eh, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 7 y media de la tarde una campaña pionera de la detección de aneurisma de aorta mediante ecografía de abdomen dirigida a hombres mayores de 65 años. Esto es todo. Escucha esta tarde de Copa. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: El tiempo que tardó el viaje
4: fueron de nueve meses, nueve meses y alguna semana más, desde mi país hasta Italia. El viaje fue muy duro, atravesé el desierto y después me monté en una patera en Libia para llegar hasta Italia. Después me salvó en medio del Mediterráneo un barco de Save the Children que me llevó hasta Trapani.
0: Después, en el viaje, durante siete días, los contrabandistas nos daban de comer arroz cocido con el agua salada del mar. Yo metía la mano en ese recipiente, cogía un puñado de arroz y antes de que terminase de masticar ya se había terminado todo. Ni siquiera teníamos ganas de beber o comer otra cosa porque el sabor era horrible.
4: Era muy bruta, muy disgustosa.
1: Las 4 y 12 minutos hora menos en Canarias, hoy en COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración para poner nombre y apellidos al drama de llegar a este continente, al drama de llegar a Europa. Y La Pedusa, la Pedusa es uno de los principales puertos de llegada, esta isla muy pequeña que es a la vez un símbolo de este drama de la migración. Fíjate, está mucho más cerca de Túnez que de Italia, pero claro, Lampedusa ya es Europa. La distancia con Túnez es de 110 kilómetros, mientras que la distancia con Sicilia... Mirando hacia arriba en el mapa, es de 200 kilómetros. Por eso estamos aquí, los de la tarde. Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes desde el puerto de Lampedusa, eh, Pilar. Como tú dices, esto está en medio oh, de la nada, de la nada eh, del de mm. Mediterráneo. Eh, estamos a 200 kilómetros de eh, Sicilia. Eh, estamos más cerca, o sea, geográficamente esto es África. Estamos más sí. cerca de Túnez que de Europa. Bueno, pues eh, llegar aquí es relativamente fácil, hay un par de tienes que coger un par de aviones y nosotros llegábamos, el equipo de la tarde llegaba, parte del equipo de la tarde llegábamos el sábado por la noche, con algún retraso, pero bueno, eh, en un avión en el que, bueno, pides un café, pides un, una botella de agua y, 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 y la única incomodidad que tienes es que vas un poco apretado, eh, eh, con las piernas, porque los aviones cada vez los hacen <risa> más, más chiquititos, al, men, al menos la, la separación entre los asientos. Y a la misma hora que llegábamos nosotros, prácticamente, llegaba un gran barco, un barcone, bueno, gran barco eh, eh, para albedrear a 275 personas, no era un gran barco. Los, lo, es un barco que habían rescatado eh, muy cerca de las costas, más cerca de las costas de Túnez que Lampedusa. La noche era una eh, noche mala, eh, de bastante mar, y había un riesgo importante de que ese barco se hubiera hundido. Eh, hubo una eh, llamada de socorro. Y afortunadamente Frontes quiso, quiso, porque hay veces que no lo rescata, rescatar ese, ese barco. Eh, y llegó a esta, a esta pequeña isla, al, al muelle que tengo delante. Eh, quien conoce bien cómo son esos viajes, viajes infernales, eh, es un Karu, que es, eh, bueno, uno que llegó, un senegalés que llegó aquí en un bote de goma, eh, junto a más de 100 personas. Hoy es mediador cultural, un papel esencial, he estado charlando con él. Zúncaro, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias.
0: ¿Podemos empezar con tu propia historia?
7: Sí. Yo llegué a Sicilia,
0: a Trapani, Sicilia, traba, llegué directamente ¿eh? aquí desde Libia, te... directo.